0: Naše bohoslužby zahajíme piesňou Prichádzam k tebe, aký som, ktorou vyjadrujeme našu dôveru voči Pánu Bohu, že nás príjima takých, akí sme. dostaneme k úvodnému počúvaniu. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno. Ako je otec v synovi a syn v otcovi, aby sme aj my boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježíša Krista. Amen. Dobrý deň. Vítam vás všetkých, ktorí ste prišli na tieto bohoslužby sem do tejto modlitebne, Vítam aj tých, ktorí ich pozorujete v online prenose alebo zo záznamu. A na úvod mám takú jednu otázku. Či si viete predstaviť, že zoberiete na seba ťažký náklad a idete si oddychnúť? Či je to taký bežný postup? Hej, že... Predstavte si, že sa s niekým stretnete a ten povie, no tak zobral som si 10 tehiel do ruksaku, no a idem, a idem si oddychnúť. Ano? A keď to takto povieme, tak to vyzerá, tak by som povedal, trošku divne, ale napríklad aj ja chodím na túry do hôr, naložíme si 15-kilový ruksak a ešte lezieme na kopec, ktorý má rádovo 2000 metrov. Ano? No a tak je to taký paradox, že aj s bremenom si vieme odýchnuť. A umenie odpočinúci s bremenom bude téma nášho spoločného rozmýšľania, o ktorom dneska bude hovoriť Milan Mitana a vítame ho medzi nami. Teraz piesňou, ktorú budeme spievať, sa chceme sústrediť na oslavu nášho pána Boha, na vzkrieseného Ježiša a otvorme svoje srdcia, svätému svetému duchu, aby slova, ktoré budeme potom počuť, Menili nás a priniesli do našich životov viacej pokoja a lásky.
1: 2. druhá kapitola, prvý až štvrtý verš. Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 7. dňa Bôh dokončil svoje dielo, ktoré konal a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Takto sa udialo stvorenie neba a zeme.
0: Povstaneme k Naš pane, ďakujeme ťa za to, že ty si stvoril tento krásny svet, za to, že môžeme prežívať náš čas aj v prírode, medzi stromami, pri riekách, na horách. Môžeme obdivovať kvety, môžeme vidieť vtáctvo, ktoré lietá po nebi, vidieť oblaky, východ alebo západ slnka. Tak ťa za to oslavujeme a ďakujeme ti za tieto nádherné kulisy pre naše životy. Ďakujeme ti za tvoje požehnanie. Uvedomujeme si, že tak, jak sme tunak, dostávame pre naše životy viac ako toho, čo potrebujeme. A vieme, že je to dar, ktorý nemajú všetci. A tak ťa prosíme za tých, ktorí na rôznych miestach tohto sveta prežívajú nedostatok, prežívajú hlad a potrebujú pomoc. A daj nám srdcia, ktoré sú otvorené k tomu, aby sme aj takto na diálku im pomáhali. Veľmi ťa prosím za tých, ktorí z rôznych dôvodov nemohli sem prísť, lebo sú chorí alebo niečo iné ich trápi, aby mohli prežívať tvoju blízkosť napriek tomu, že nie sú tu alebo nemôžu pozerať tieto bohoslužby. Pane ti ťa prosíme o Tvoju milosť a o to, aby si bol s tými, ktorí prežívajú ťažkosti vojny v Ukrajine a ktorých trápenie a ktorých utrpenie si ani nevieme predstaviť. Prosíme ťa za nich a tak, ako mnohí, vysielame tiež prozbu o to, aby to zlo, ktoré sa tam deje, sa mohlo ukončiť a aby bolo pre nás všetkých, pre celý svet z toho poučenie, ako pícha a nenávisť môže pôsobiť medzi ľuďmi a spôsobiť obrovské množstvo utrpenia. A prosíme ťa aj o tvoje sústredenie tu a teraz, aby slova, o ktorých budeme počúvať, slova o pokoji a oddychu, aby boli slova, ktoré padnú na úrodnú pôdu do našich srdc a prinesú naozaj oddych, pokoja, lásku do našich životov a do životo ľudí okolo nás. Amen.
1: Evangelium podľa svetého Matúša, 11. kapitola, 25. až 30. verš. V tom čase povedal Ježiš, velebím ťa, oče, pán neba a zeme, že si toto skriel pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, oče, tak sa ti to zapáčilo. Všetko mi odovzdal môj otec. Nikto nepozná syna iba otec, a ani otca nepozná nikto, iba syn, a ten, komu to chce, syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.
2: Dobré ráno, milé sestry, drahí bratia. Vždy rád prichádzam sem na toto miesto medzi vás, do zboru na Cukrovej, ktorý stále považujem aj tak emocionálne za svoju blízku duchovnú rodinu. A som rád, že vidím mnohé také známe tváre a niektoré aj neznáme tváre. Počas tohto leta tu rozprávate o objavoch o prázdninových objavoch. Pre mňa osobne sa takým objavom, takým, takou novinkou stalo pedalboardovanie. Dostal som k 50. narodeninám taký oneskorený darček ešte, pedalboard, teda pedalboard to je vlastne taký surf, taká doska na vode, na ktorej sa stojí a padlom zaberá a človek sa pohybuje po vodnej hladine, tak ako keby išiel na nejaké loďke. Pedalboard je pre mňa však aj symbolom. Symbolom rovnováhy. Treba stať tým správnym spôsobom na tom surfe a vykonávať tie správne pohyby, aby sa tá doska hýbala čo najpriom, najpriamo v vpred a zároveň človek, ktorý na tom surfe stojí, aby musí udržiavať určitú rovnováhu, aby nespadol do vody. Jednou z kľúčových snách ľudského života je hľadanie rovnováhy. Neustále hľadáme rovnováhu medzi prácou a odpočinkom, prípadne prácou, rodinou, odpočinkom a ďalšími vecami. Keďže je leto, čas školských prázdnin, čas osobných a rodinných dovoleniek, zdalo sa mi príhodné zamyslieť sa dnes spolu s vami práve nad touto témou, témou odpočinku. A akého si balansu medzi ním a prácou? Treba hneď v úvode povedať, že ide o nestálu, dynamickú, neustále sa nejako meniacu kategóriu, ktorej každý z nás, z tej pomyselnej dosky padá alebo občas padne, respektíve prídu obdobia v živote, kedy ta doska každopadne nesmeruje nejako svižne a priamo vpred, ale všelijako sa točí, zatáča, krúti, niekedy dokonca akoby stratila smer a cieľ. Moja manželka, ktorá je tu so mnou, je učiteľka. Ja som kazateľ a misijný pracovník a pre nás doma máj a jún, to sú obvykle mesiace, kedy ten náš surf určite nejde priamočiarov vpred. Hýbe sa akými možnými smermi, e, trasie sa to nejako s nami, A my ako takí unavení pútnici a pádlovači už len vyhliadáme, kde je to molo, alebo inými slovami, kedy už príde ten júl, aby sme si oddychli. Za tie roky sme už zistili, že s tým májom a júnom toho veľa nenarobíme, lebo jednoducho ten školský rok a rok samotný je takto vystavaný. Ale tiež vieme to, že príde ten júl a príde prvá polovica augusta, kedy my si potrebujeme oddychnúť. A ak si neoddychneme dobre a kvalitne počas práve júla, tak potom sa to prejaví v tom ďalšom behu života. Poďme sa teda spolu trošku pozrieť na pojem odpočinku v písme. Pred mnohými rokmi som absolvoval kurz biblickej teológie s doktorom Carsonom, tam sme hovorili o takých kľúčových témach, ktoré e, akoby vedú celým písmom ako také trajektórie. Od, začiat- od začiatku písma až po koniec. Pojmy ako kráľovstvo, synovstvo, zmluva, zasľúbenie, chrám, obeť, to sú také kľúčové témy. Jedným z tých pojmov, nad ktorými sme sa zamýšľali, bol aj pojem odpočinku. Alebo po anglicky rest. V našom prvom čítaní sme mohli počuť, že aj samotný Boh si v siedmi deň odpočinul od počinu. To slovenské slovo, ako by malo v sebe aj výklad. Boh si odpočinul od počinu tvorenia stvorenia. Vždy je dôležité vnímať skutočnosti, ktoré Biblia opisuje, ako deje ešte pred ľudským pádom a zlyhaním, teda v prvých dvoch kapitolách knihy Genesis. Pretože to je akýsi Boží kód, niečo, čo Pán Boh zamýšľal, niečo, čo zamýšľal ešte predtým, ako to človek pokazil. Neskôr tá trajektória odpočinku pokračuje a ja spomeniem len také kľúčové miesta, ako, ako to ide písmom. Pokračuje to v dekalógu, keď Boh ustanovuje pre človeka siedmi deň odpočinku. Napríklad kniha Exodus v 23. kapitole v 12. verši to opisuje takto. 6 dní konaj svoju prácu, v siedmi deň odpočívaj, aby si mohol odpočinúť tvoj bík i osol a oddýchol si aj syn tvojej slúžky, a cudzinec. Odpočinok je potom ďalej spájaný s dosiahnutím zasľúbenej zeme. 5. kniha Mojžišova v 12. kapitole hovorí, dosiaľ ste totiž neprišli na miesto odpočinku do dedičného vlastníctva, ktoré vám dáva hospodin váš Boh. Potom príde kniha Jozua a tam sa odpočinok spája s Izraelom dosiahnutou zasľúbenou krajinou. Vošli do nej, vošli do odpočinku. Potom na ďalších miestach v starom zákone je Izrael neustále konfrontovaný a vyzývaný k odpočinku, k dodržiavaniu šabatu, k oddychu pre seba, iných, zvieratá, dokonca aj pre pôdu. Boh neprikazuje odpočívať len v siedmi deň, ale je ustanovených množstvo sviatkov pre Izrael, počas ktorých majú v rámci odpočinku oslavovať Boha a to, čo On koná. Druhé čítanie som zvolil z Evanielia, kde Ježík ponúka odpočinutie pre všetkých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení. Paradoxne, možno ako s s tými tehlami, čo Dušan spomenul, paradoxne vo vzatí jeho jarma nájde človek odpočinutie pre svoju dušu pretože jeho jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Ďalšie kľúčové zastavenie na našej ceste písmom nachádzame v liste Hebrejom. Autor listu na základe príbehu Józu a Izraelitov v 3. a 4. kapitole akoby v paralele opisuje kráčanie veriacich v Krista cestou poslušnosti do väčšnosti teda tým ultimátnym, konečným odpočinkom, to zasľúbenou krajinou, je pre nás väčšie prebývanie s Bohom v Jeho kráľovstve. Celá línia v Biblii je završená v 21. a 22. kapitole knihy Zjavenia. Tam nachádzame obrazy toho, ako to ten ultimátny, konečný odpočinok bude vyzerať. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľuďom. On sám ich Boh bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolest už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. No, skúsme teda teraz z toho teologického obrazu vyvodiť niečo aplikačné pre nás, ľudí, kresťanov v 21. storočí. Myslím, že na základe už povedaného je zrejme, že odpočinok má viacnásobný zmysel. Začníme tým, čo máme spoločné my, ktorí veríme v Krista, s hociakým iným človekom, ktorý možno to má v sebe usporiadané nejako inak. Odpočinok má slúžiť na obnovu fyzických a mentálnych síl. Zdá sa, že počas bežného dňa to dosiahneme ponajprv, pokiaľ možné dostatočným a kvalitným spánkom, nejakým tým zastavením sa počas dňa vyplneným jedlom, kávou, modlitbou, športovaním či inými činnosťami, potom na úrovni týždňa asi stále pre väčšinu z nás je tým odpočinkom ten jeden, prípadne dva víkendové dni, keď máme možnosť si vydýchnuť, aj keď vieme, že dnes už je to tak všelijak pomotané, aj s tými našimi prácami a oddychmi. No a na úrovni roka je vždy dobré, keď máme šancu aspoň na pár dní, na týždeň, možno raz aspoň raz za rok opustiť to prostredie, v ktorom sme celý čas a ísť niekam inám. Niekam, kde sme vytrhnutí z tej bežnej reality a ideme k nejakej vode, alebo do nejakých hôr, do prírody. Niekam, kde sa v nás obnovuje chuť a sila vrátiť sa naspäť do bežného života a pokračovať ďalej v bežnom, v bežnom fungovaní. Samozrejme, prosím, verte toto, čo hovorím, ako také zovšeobecnenie a ja chápem, že sú špecifické situácie, doby, okolnosti, keď toto buď neplatí, alebo nestačí, alebo treba niečo iné. Samozrejme, v, pre bo, v Boha veriaceho človeka je odpočinok spojený tiež s oslavou Boha, šabat. Preto sa veriaci ľudia, tak ako my dnes, stretávajú v ten sviatočný deň v chrámoch, kostoloch, synagógach či iných priestoroch určených na vzdávanie úcty Bohu v spoločenstve veriacich a spolu oslavujeme Boha. Lebo to je súčasť nášho odpočinku. No a pre trojične veriaceho kresťana by sme zmysel odpočinku mohli tiež pomenovať ako prozbu Otca, aby skrze Ducha obnovil Krista v nás. Aby platilo aj v ten ďalší deň, aj v ten ďalší týždeň, aj v ten ďalší rok to, čo vraví Pavol v liste Galackým, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to teda nie len tak deklaratívne na základe tej jednorázovej udalosti konverzie, ale aby to platilo v tom dennodennom živote. Že ten Kristus, ktorý nám vstúpil do srdca, v nás naozaj žije a my žijeme stále menej a menej v našom vlastnom tele. Všetko, čo som doteraz vyslovil, sa však nakoniec aj tak láme na tom úplne najpraktickejšom, teda na otázke, či naozaj odpočívame a ako. Odpočinok je totiž príliš cenný statok na to, aby sme si ho mohli dovoliť zabíjať nezmyslami. Teda tým, čo nám oddych a odpočinok nakoniec neprinesie. Tak mi dovolte niekoľko takých rečníckých otázok. A skúste si na ne odpovedať sami pre seba v duchu. Čo pre teba znamená oddych, odpočinok? Odpočívaš primerane, teda ani nie málo, ani nie veľa? Ako odpočívaš? Čo ti pomáha a čo ti nepomáha? Ako odpočíva tvoje telo, tvoja myseľ, tvoja duša, tvoj duch? Ako obnovuješ to Božie v sebe? Čo potrebuješ zmeniť, aby kvalita aj kvantita tvojho odpočinku boli dostatočné? Odpovede na tieto otázky môžu byť rôzne u rôznych ľudí. Niekto, kto sedí celý týždeň za počítačom, si zrejme oddychne niečím takým fyzickým, športovaním, možno tým výstupom na ten štít s tým plným batohom, pobytom v prírode, prácou v záhradke. Niekto, kto sa počas týždňa poriadne nevyspí, možno potrebuje ten výkon na extra spánok na dobitie batérií. Niekto, kto je neustále s ľuďmi, asi potrebuje čas sám pre seba. Niekto, kto nemá čas na čítanie počas bežného všedného dňa, tak si možno rád sadne počas toho víkendu s knihou, zabali sa do deky, a číta bez toho, aby musel neustále sledovať hodinky a ubiehajúce minúty. Samozrejme sú aj špecifické situácie. Napríklad niekto, koho obmedzuje zdravotný postih. Možno by rád už v úvodzovkách neoddychoval a nebol doma, možno by rád pracoval alebo oddychoval spôsobom, ktorý je mu blízky, napríklad ale momentálne nemôže. Potom je to úplne špecifická skupina a to sú maminy s malými deťmi. Podľa mňa oni sú radi, radi, že keď majú akúkoľvek 10 minútovku, keď môžu v sede sa najesť, alebo vypiť si kávu, alebo dokonca už len taká vec, že byť sama na WC. Takže ja chápem, že život nie je ideálny. A ani s tou našou rovnováhou to nikdy nebude ideálne. Je to, ako som povedal, dynamické. No chcel by som vás dnes vyzvať k takému prehodnoteniu spôsobu, akým oddychujete. Zdá sa mi, že bezduché brausovanie po internete s mobilom v ruke, sledovanie rôznych takých polozáživných televíznych relácií, čítanie bulváru, čas v neplodných až toxických rozhovoroch, nekonečné hádanie sa na sociálnych sieťach. To sú presne spôsoby, akými si neoddychne asi nik z nás. Neobnovíme tak fyzické, mentálne ani duchovné sily, iba naopak ešte zamoríme aj to málo, čo máme. Zistil som postupne, že na paddleboarde sa dá padlovať aj posediačky alebo po klačiačky. Nedete až tak rýchlo, ale v určitých chvíľach je to vítaná zmena. Výhodou je, že v sede či v kľaku oveľa ľahšie držíte tú rovnováhu. Nie je to také náročné na také vypetie. aj v živote máme obdobia, keď potrebujeme sedieť alebo kľačať, aby sa tá naša doska života aspoň nejako pohybovala vpred. Myslím, že práve leto je pre mnohých z nás tým obdobím, kedy sa zámerne plavíme pomalšie. Nie sme až tak pracovne nasadení, lebo chápeme, že potrebujeme spomalenie, oddych lebo znovu príde obdobie, keď sa budeme musieť postaviť a zaberať naplno. Na paddleboarde sa dá dokonca aj ležať. Len tak, bez pádlovania. Len ležíte, slníte sa a trošku sledujete, aby ste nenarazili do nejakého okolo plaviaceho sa plavca. Aj takéto chvíle v živote sú. Niekedy nemáme silu padlovať, Len tak nejako ležíme a nikam sa nehýbeme. Je to spôsobené rôznymi životnými okolnosťami alebo našimi zlyhaniami hriechmi. Každý z nás potrebuje neustálu obnovu. Ja som v živote nespoznal iný spôsob obnovovania, ktorý by išiel z lásky do takej hlbky, ako keď Kristus obnovuje srdce človeka skrze jeho ducha. Ak ste to zatiaľ neskúsili, tak vás vrelo k takejto život meniacej skúsenosti pozývam. Pamätajme totiž tiež na to, že ten biblický oblúk odpočinku končí v plnosti jeho kráľovstva, kde my ako Boží ľud budeme s ním. Tam, kde už nebude únava, bolest, slzy, smútok Život každého jedného z nás tu na zemi napokon skončí smrťou. Otázkou je len to, či bude ona prechodom do toho ultimátneho odpočinku s Bohom. Aj dnes sme dostali v rámci tohto nášho spoločenstva príležitosť. Byť obnovovanými. Skrze jeho slovo, skrze piesne, ktoré spievame, spoločné modlitby. A prichádza aj tá bytosná možnosť stretnutia sa s Kristom v chlebe a vo víne. Ježiš vraví, potekú mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Amen. Pred samotnou Eucharistiou skúsme spolu vyznať hriechy. Vložme teda naše srdcia do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce Bože, osvieť ho svojim duchom lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zba ma aj skrytých vín. Ochraň pred pišnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce o Bože a obnouv priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala a moja ochrana. Amen. A spoločne ešte vyznajme spolu vieru v krede. Verím v Boha Otca všemovúceho. Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, v Svetu cirkev Všeobecnu, spoločenstvo svetých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Vyznali sme naše hriechy i našu vieru. Pretože sme Cierkou Kristovou, podajme si ruky s ľuďmi okolo nás, nech je to znamením pokoja a zmierenia tak s Kristom, ako aj s bratmi a sestrami. Tak ako z milianov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z milianov hroznových bobul sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Páne Ježiš z každého z nás, aby sme sa poddali premene. Ktorou sa z milianov jednotlivých duší stáva jedno telo, církev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieniať duchom svetým na telo Kristovo. Aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Pozývam k účasti všetkých vás, ktorí ste skúmali sami seba vo vedomí, že kto nehodne je chlieb a pije skalicha pánovho, previnuje sa proti telu a krvi pánovej. A tak je a pije odsúdenie. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť, a oslavovať jeho z stanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamujem vám to, čo som prijal, že pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, aké dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalých a riekol, Pite z neho všetci. Tento kálih je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. sa stretnúť s Tebou v chlebe a víne, že sme si mohli pripomenúť Tvoju obec za nás, za to, že Ty nám ponúkaš odpočinutie v Tebe samom, lebo Tvoje jarmo je príjemné a ľahké.
0: Amen. Budeme spievať pieseň Boh mi zdoše učinil chrám a pri tejto piesni urobíme zbierku pre potreby tohoto spoločenstva.
3: Pani ďakujem ti za to znešené pozvanie, ktoré sme dnes opäť mohli počuť. Odpusť prosím, že často nevnímame pre to, že sme tak zamestnaní sami sebou a svojimi plánmi, svojimi predstavami. Uvedomujem si, že celé dejiny bolestné ľudstva sú naplnené hľadaním pokoja odpočinutia, ktoré vlastne nedosahujeme naplňaním vlastných cieľov a že platí jedine to tvoje riešenie ktoré nám ponúkaš skrze seba svoju svetú obeď pomôž nám prijať myseľ tých nemluhňatok, ktoré nás tak zahambujú lebo bezvýhradne dôverujú láske Ďakujem ti za tvoju obeď, za to, že tvoríš nové veci a to tak veľmi potrebujeme tú premenu môjho, nášho hriešného srdca, aby videlo tvoju lásku, aby vedelo vnímať tvoje vedenie. Pomôž nám vyvarovať sa nezmyselných prác a námach, ktoré smerujú len k ľudskej pýche a nemajú trvanie, nemajú zmysel, nenaplňajú našu dušu pokojom. Ďakujem ti za to bremeno, ktoré pomúkaš, bremeno viery, nasledovania teba, bremeno lásky, služby pre tvoje meno. Pomôž nám to niesť. a Ja ti ďakujem za prácu, za tvorivosť, ktorú si nám zveril, ale vidíš aj našu námahu, neúspechy, sklamanie. A tak veľmi potrebujeme na každý deň Tvoju pomoc, aby sme mali nádej, že to všetko má zmysel, keď veríme Tebe a Teba nasledujeme. Tak nám pomôž aj v tých šedných dňoch, či už odpočívame, alebo pracujeme, aby sme boli stále spojení s Tebou a Teba mohli nasledovať. Amen.
2: Tak príjmite záverečné požehnanie. Nech Boh Otec obnovuje Jeho duchom obraz Krista v Tebe. Nech nežiješ Ty, ale žije v Tebe Kristus. Ten Kristus, ktorý vraví potek u mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. A nech napokon všetci vojdeme do plnosti Jeho odpočinku do tej zasľúbenej krajiny, bez smútku, slz či bolesti. Amen.
0: Znamy, ktoré máme, sú naozaj veľmi stručné. Na budúci týždeň budeme mať znovu naše nedelné bohoslužby. vo zvyšajnom čase. Budú jak tu, v tomto priestore, tak budú aj premietané online. A teraz ešte krátku informáciu má brat zaťaľ.
3: Jenom, kdyby ste mňa zhánili, tak mňa nezaženete, že budú teď 14 dní v Romunsku, kdybyste něco potřebovali, napište SMS. Já, to, to nějak ke mně dojde. Takže vám přeji příjemný čas a sobě teda taky.